0: do Diga. último livro que você falou, que é sobre o cara que tava tentando correr uma milha abaixo de 4km só 4 pra minutos. dar... É, uma milha abaixo de 4km é ótimo, né? Corta isso, Maurício, pelo amor de Deus, me faz parecer um pouco menos burro. <risos> <risos>
1: Corta não! É. Escute agora o
0: Por Falar em Correr.
2: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Este podcast tão culto que começa sempre tocando na sua orelha. Nós somos, nós temos uma uma cultura assim imensurável. Você né nem consegue é, captar toda o nosso nível de cultura às vezes inútil, sim. Mas muitas vezes cultura útil também. E neste caso de hoje vamos trazer um pouco de cultura, um pouco de informação para você querido ouvinte, que também deve ser um querido leitor. Né? Ler é muito importante, porque senão pode dar uns problemas aí na sua vida, né? você pode ficar um pouco mais ignorante, você pode pedir ajuda aí para as pessoas para escrever cartas quando está em dificuldade, é uma coisa que pode muito, muito, muito te ajudar se você for um leitor. E aqui nós vamos comentar livros de corrida, alguns livros que a gente já leu, Alguns que a gente talvez valer, indicações dos ouvintes que também contribuíram. Foi uma das contribuições mais rápidas, espontâneas das pessoas, quando eu coloquei. Vários livros que eu nunca tinha ouvido falar, alguns. Então nós vamos falar aí de livros. Hoje vai ser um, um podcast mais informativo, né? A gente já fez um, um episódio sobre livros em 2015... Ah, não sei quantos livros foram, mas na época acho que foi eu, o Guilherme, o Newton e o Maurício. E a gente falou de... Se a gente falou de 10 livros, a gente não tinha lido 10. Foi mais ou menos essa média. Hoje, hoje vai estar melhor. Hoje teremos mais indicações, mais livros né, que a gente leu de fato. Então vamos começar aqui. Eu, em Augusto, terei a presença de Marcos Bozzi. Tudo bom, Marcos?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que anda a leitura aí de vocês? Está tá em dia? Está com os livros certinho aí? Está mantendo a média? Eu vou falar a verdade que leitura não é muito, meu forte, não tem que ser um tema que me interesse. E a corrida é um dos poucos temas que me chama a atenção em leitura, então vamos lá hoje, conferir essa listinha. Isso aí, vamos lá. Eu,
2: eu tenho dificuldade de leitura porque eu não consigo ficar focado muito tempo. Eu tô lendo lá o capítulo do livro, daí daqui a pouco eu tô pensando, tá, que treino que eu vou fazer, mas não, volta, volta pro texto, sabe? Eu tenho um pouco dessa dificuldade, eu gosto de ler, mas é tipo Reddit, G1, sabe, livro, eu ainda tô tentando me adaptar. Mas aqui nós temos a pessoa que com certeza leu mais livros do que. Né? Se somar o que eu e o Marcos Lemos, a Gigi leu 30 vezes mais, provavelmente, né, Gigi? Seja bem-vinda, tudo bom?
1: Oi, Time, tudo bem? Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem, correndo bastante. E sim, eu leio bastante. <risos> é, eu não leio muita ficção, eu passei muitos anos lendo só não ficção, então a minha lista de livros sobre corrida não é tão extensa assim. Mas eu juntei bastante título aqui, já coloquei alguns na minha lista também para as próximas compras. E acho que hoje a gente vai dar prejuízo, como quando a gente fala de tênis, né? Porque quando a gente começa a falar de livro, quem gosta de ler já, já vai para para Amazon buscar os para
2: gastar um pouquinho é isso é isso é um problema eu comprei daí da última vez acho que deu seis ou sete livros né para dar um pouquinho mais de cem reais para para dar o frete grátis daí tu pensa como é que eu não não dá não tenho tempo não vou conseguir ler esses seis e daí já tem mais que você quer comprar e daí tem que ficar nessa luta né esperamos que vocês aí que estejam ouvindo tenham esse prejuízo porque esse prejuízo é bom de ter o de tênis é legal também né tem uma satisfação ali pessoal mas o tênis não te dá o conhecimento que o livro dá e o livro, depois das contas, você pode doar para uma pessoa também, você pode fazer anotações, pode colocar no calço da mesa se ficar faltando ali. Tem várias funções que o, o, o tênis não tem essas funções.
0: Suporte não. de monitor.
2: Também. Eu, eu tinha um lá no trabalho, um dicionário assim gigante então, que não tinha ainda.
1: Eu ensino a fazer cócoras. Para quem não consegue fazer cócoras com calcanhar no chão, colocar um livro no calcanhar. Porque é um calço, né? Então, qualquer degrauzinho uhum. ou um livro grande é, é ótimo para cócoras. Mas aí, por favor, tá? Um livro assim que, que não, tu não use. Aí tudo bem.
0: Ah, é. Exatamente, não pode, né? A Gigi, a Gigi dá a, a dica de fazer cócoras usando um livro. Eu falo, compra um match com o da Nike que vem com a palmilhinha mais alta atrás. Entendeu? Então, a, a Gigi uhum. dá a dica do livro, dá a dica do tênis. Então, eu, tá todo mundo na sua, na sua área.
2: Isso aí, tem, tem vários tênis bons aí, né? Que dá para colocar um. Estou testando o Nova Blast aqui da Yasix. Ele, ele é um tênis legal para correr, mas ele é muito alto. Eu, tô, eu não Quando eu saio para correr com ele, eu tenho que esperar um, um quilômetro para eu me adaptar. Porque ele tem uns 4 centímetros. E 4 centímetros faz diferença, né? De altura para o chão. Bom, vamos lá então, vamos começar aqui. Vamos ver aí, Marcos Boas. O Marcos ele, ele postou antes de começar a nossa gravação que tinha acabado de ler um livro. Disse, Olha só, fazendo a lição de casa, mas no último. Um segundo mais feio, né? Diz aí, Marcos, que livro você tava tá lendo para a gente começar?
0: Eu tava bem no finalzinho, aí eu falei, não, hoje eu tenho que terminar esse livro, mas eu tava bem no finalzinho mesmo, faltava coisa, sei lá, mas é, eu gosto de livro de capítulo curto, porque eu não gosto de parar no meio de capítulo, né? Eu gosto de Posso terminar o também. capítulo, porque senão você fica perdido quando você volta, eu pelo menos fico, e como o, meu, o hábito de leitura para mim não é algo muito recorrente, eu vou, tenho que ser sincero que muitas vezes eu utilizo da leitura para pegar no sono, que aliás é uma coisa que funciona muito bem para mim, eu pego no sono facilmente quando eu vou ler. Eu estava lendo bem devagarzinho, mas é um livro curto, faltava ali coisa de dois ou três capítulos, e eu falei, vou terminar hoje antes do podcast, que é o Correria, do Sérgio Xavier Filho. Depois eu vou até falar um pouco mais dos outros livros dele, que eu acho que são melhores, inclusive, do que o Correria. Mas o Correria é basicamente um livro onde ele condensou algumas histórias, que ele tinha um blog sobre corrida, e ele condensou ali as, as histórias que mais, talvez, lhe agradavam, ou que mais representavam a corrida, na, na opinião dele, e publicou. Então, os capítulos são muito curtos. Acho que o capítulo mais longo tem quatro páginas, assim, é muito rapidinho de ler, uma leitura fácil, assim, pra você ler picado, assim. É isso, é o dia, assim, é que... É, é... É o dia a dia da corrida, sabe? Você lê ali, você se vê em várias passagens ali do que ele conta. Ele conta a história dele, conta histórias de outros corredores. Esses conta... são os
2: textos que ele fez na revista, no site, numa época, né?
0: Isso, exatamente. É só ah. a coletânea do, dos, dos textos. Então, é uma leitura bem descontraída, bem tranquila. Não vai te, não é para te ensinar nada. Não é assim, é realmente só um lazer puro para você esvaziar um pouco a cabeça. Mas vale a pena, não é ruim não. E o melhor de tudo é porque, na verdade... Vou te contar o porquê que eu fui ler esse livro especificamente. Eu comprei um Kindle na promoção da Amazon, que teve mais no começo do ano. E aí você tem direito a dois meses do Kindle Unlimited, que é tipo um Netflix de livro. Né? Então você uhum. paga um valor por mês e você tem acesso a um hall de livros, lá, uma, sei lá, um tanto de livros lá, que você pode ler a, como se fosse um filme no Netflix. né? Você não precisa pagar por livro. Os meus dois meses vão vencer... E eu não vou continuar assinando, porque eu não sou tão assíduo assim na leitura e não vale a pena pra mim, pelo valor que é. Mas esse livro tava dentro do há Unlimited, então eu falei, opa, vou puxar esse livro aqui, enquanto eu estiver no meu, no meu período grátis. É um livrinho bem tranquilo, assim, nada, nada, nossa, digno de nota.
2: Esse aí eu acho, então, que eu já li, porque eu li os textos que ele colocava no blog na época da runners então esse aí eu não preciso ler, esse eu já posso dar um cheque. Ah, não, esse já foi.
0: <risos> esse leu por por tabela, assim. Na verdade, você leu, tipo, três vezes ele, entendeu? Só que ele estava incluído no meio.
2: É, eu, eu gosto desse eu gosto de ler essas coisas assim, né? Tipo, na internet, textos, essas coisas. Livros eu tenho já um pouco mais de dificuldade. Depois a gente volta aí nos outros que você leu. Vamos lá para a nossa leitura assídua, voraz, intensiva, que nunca para, de Gicalp. Qual foi o último livro aí que você leu?
1: É, eu tô, é que eu, eu não leio um, um de cada vez. Eu vou lendo, normalmente, dois ou três de assuntos diferentes, assim. Ah, é. Então, você consegue... É... Eu prefiro, assim, inclusive, porque daí se eu não tô no, na vibe de um motivacional, eu leio uma biografia, entendeu? Hum. Aí depende do mood do dia, assim. E, e é algumas dicas, eu queria dar umas dicas antes da gente falar de livros, pra quem não que tem vontade. muito hábito. Primeiro assim, tu não precisa ter o um hábito da leitura de livros. Se tu te informa, se tu lê, tipo, medium, um read, tudo é leitura, gente. Não, eu, nossa, eu não tenho preconceito nenhum. Ouço o audiolivro, sabe? Qualquer, qualquer mídia que te traga informações e... E mais culturas que já é válido, assim, não precisa ser sempre livro, sabe? Mas enfim, pra quem quer começar a ler até o hábito da leitura um pouco maior, assim, mais desenvolvido, eu acho melhor ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu prefiro, mas aí depende de cada um. Eu sou muito garota propaganda do Kindle, eu, eu nunca sou muito de tecnologias, mas, gente, Kindle, vale a pena comprar, vale a... compre um Kindle, por favor, vocês não vão se arrepender. Primeiro, não hoje. é... É não, é, não é um gadget que tu precisa trocar todo ano, tipo, não é como celular, sabe? O meu Kindle eu tenho há quatro, acho que há quatro anos, e eu comprei ele usado. Eu paguei, tipo, 200 reais. E eu já tenho há quatro anos e ele tá ótimo, a bateria dura uma semana ainda. Só escolha um modelo que é Paperwhite, que, que tem a luminosidade da tela, Tá. Mas fora isso, não faz muita diferença.
0: Agora, agora ah, mas... o palpite do, do tecnológico. Hoje em dia, os três modelos que vendem no Brasil são paper, paper white com luz de ah, fundo. Tá. Até mesmo o mais barato de todos. E aí eu vou falar pra você. Vale muito a pena. Minha mãe tem o intermediário, que não é o mais caro de todos. E eu tenho o mais simplão, que foi o que eu comprei. Porque eu falei, não leio muito, vou comprar o mais simples. Até o dia que eu coloquei um do lado do outro, eu não tinha conseguido perceber nem a, de, a diferença de definição da tela. Porque é a principal coisa aqui que o intermediário tem um pouco mais de definição de tela e é a prova d'água. Então, por você... ah, eu gosto de ler na piscina ou na banheira. Bom, aí tudo bem, você vai pra ele. Agora, se você não tem esse hábito, pode sem medo, compre o mais simples que direto em promoção, foi o que eu comprei na Amazon eu paguei 280 reais nele novo. Não tem necessidade de ser o mais top pica das galáxias. E aí eu vou concordar muito com a Gigi. O Kindle é vida. Você compra o livro, ele instantaneamente aparece no seu Kindle, não tem frete, não tem que esperar chegar, não tem nada. Você vai viajar, você leva 3, 4, 5, 10, 15, 20 livros num dispositivo pequeno, leve e a última dica para devolver para Gigi, eu coloquei aqueles pop, 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 pop pop pop, Não sei o nome daqueles negócios que põe atrás do celular, sabe que você puxa assim, ele faz troc. Eu colei um atrás do Kindle. Então eu leio ele à noite deitado segurando ah. por aquele popet e que ele é muito leve. Ele é muito mais leve do que o iPad. E não e tudo cai mais. na sua cara. Não, porque yeah, ainda que ele cair é muito mais leve que, por exemplo, o um iPad. O iPad dá pra dar um, 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 um tal na testa, né? Ele não, ele é bem levinho. E aquele pop funcio é, funciona muito pra segurar ele assim, tipo, quando você tá deitado. Melhora ainda mais o, a ergonomia dele, né? Tipo, o jeito de você usar. E a luz dele é confortável. Não é aquela puta luz forte. Não atrapalha se você divide o quarto né, com alguém, e aquela luz forte de celular ou de iPad fica muito forte, às vezes atrapalha a pessoa dormir, a do Kindle é levinha, você consegue deixar ela baixinha, e a bateria é eterna.
1: Então, eu adorei essa dica do, desse, desse pop aí, eu também não sei não, mas eu sei o que, que é, eu nunca tinha pensado nisso. Para quem já tentou ler livro em iPad, é totalmente diferente, gente, porque a luz do iPad é que nem celular, ela vai direto nos teus olhos, a luz do Kindle ela não vai para os teus olhos, ela fica em direção ao próprio livro, né ao próprio é, equipamento. Então, é, tu pode ler, inclusive, antes de dormir, que isso não vai atrapalhar o teu sono. E há uma outra dica, principalmente para quem, como eu, tem déficit de atenção, é, se tu não consegue te concentrar para ler um livro, às vezes ler um capítulo inteiro, lê na bike isso mudou a minha vida de estudos eu estudo muito, agora não que eu não tô na academia, mas quando eu vou pra academia eu consigo estudar pedalando na bike faz muita diferença para quem tem deve de atenção, não consegue se concentrar porque geralmente essas pessoas a gente consegue focar melhor se a gente está se movimentando, por isso que correr é tão gostoso, entendeu? então leva o teu livro pra bike e pedala Vai para mim, depois me dá a tua opinião.
2: E audiobook, já que estamos falando de tecnologias, tipo, de correr, tipo, um, comprar um livro que... A, isso aí vocês já testaram? Vale a pena?
1: Eu já testei. Eu, às vezes, eu, eu pego aquele aplicativo dos 12 minutos e eu ouço algum, tipo, que é só um resuminho de livro. Eu gosto de, desses resumos, porque daí eu sei se eu vou querer ler o livro inteiro ou não, sabe? Tipo tipo assistir o trailer de um filme, mas eu, é que não tem muitos títulos que eu gostaria de ouvir, sabe? Eu acho que quando tiver mais títulos, especialmente em português, talvez eu ouça mais. Eu acabo ouvindo mais podcast.
2: Acho que o que o mais tem disso aí é a bíblia do Cid Moreira, né?
1: Nossa, ia ser é da época que, que vinha em CD-ROM. Eu, é. eu comprei, cheguei a comprar uns audiobooks que ainda era em CD-ROM, <risos> não era em aplicativo.
2: Eu, eu ouvia umas aulas de direito constitucional no, no pendrive do carro. Ah, Gigi, fala aí uns livros aí, um, um ah, então. último aí que você leu de, de corrida, ou de tá, corrida não, também, não. né? Vamos focar na corrida por enquanto, depois a gente destrincha. Não, shows. mas a
1: gente tem muito livro para falar de corrida, não vai dar para falar é de outros não. Tá, tem três que eu quero falar muito e os outros a gente vai falando um pouquinho. O primeiro é do mesmo autor que o Marcos comentou do Correria, que é o famoso Operação Portuga. Eu não li o Correria, eu só li o, o Operação Portuga. Eu muito, muito raramente eu leio um livro duas vezes, acho que não vale a pena, e esse eu li duas vezes e provavelmente eu vá ler a terceira. Eu amo esse livro, a história é incrível, é bem rapidinho de ler, então quem não curte muito vai ler fácil, é uma leitura fácil, o Sérgio escreve muito bem. Eu ri em muitos momentos do, do livro e eu chorei em alguns momentos do livro, ele é muito emocionante.
0: É a mais pura verdade, É tava aqui na minha lista, é isso, eu tô com ele engatilhado para ler mais uma vez, eu só tô lendo os livros do Kingdom Unlimited primeiro para aproveitar o período grátis, porque esse eu comprei, esse não tá no Kingdom Unlimited, esse eu comprei, e eu vou ler esse livro de novo, porque esse livro é espetáculo. É muito bom. É muito, muito bom. Operação Portuga é... Eu li o outro livro também do Sérgio Xavier Filho, que é o Boston, a mais longa das maratonas. Que aí é a saga dele buscando o índice de Boston. Não sei se vocês já leram. Também é bom. Melhor que o correria, diga-se de passagem. Mas, assim, Operação Portuga é... É isso tudo que a gente falou, não precisa falar mais nada. Só, assim, um resuminho muito rápido para quem se interessar. Tem um cara na assessoria do Marcos Paulo Reis, né? MPR lá em São Paulo, que é o Portuga. E ele fez 2 horas e 43 e 50 numa maratona em Chicago. E ele é o cara que tem o melhor tempo da assessoria. E ele fica se gabando disso e tal, não sei o quê. E o Marcos Paulo Reis chega uma hora que fica meio de saco cheio disso, porque, na verdade, ele não é um, um aluno, vamos dizer assim, tão aplicado. Ele faz umas coisas pela cabeça dele, não segue certinho o que o Marcos Paulo pede e tal. E ele fica de saco cheio disso. E ele e um outro treinador, que é o Fábio Rosa, também da assessoria, se juntam, escolhem três alunos da assessoria, que vão dar foco total em bater o tempo do Portuga e tirar o melhor tempo da assessoria de maratona do Portuga para ele parar de encher as paciências de todo mundo. Então, o livro conta essa saga, que é o pessoal treinando e buscando isso, esses três, esses três alunos, três atletas amadores também, buscando esse tempo que diga se que patrão. Não né, que tempo, né? 2 horas 43 e 50. E o cara fez isso com hum. 43 anos, se não me engano. 40 e 40 alguma coisa. O isso portuga. já faz
2: uns 15 anos, pelo menos. Foi, eu acho. Né?
0: Foi 2006 que ele fez esse tempo. É. Até hoje eu até dei uma ledinha na sinopse que eu falei: esse tem que trazer a sinopse, porque assim, vale. É muito legal. Foi de ele que fez eu na Amazon. Eu, mara... é eu
1: não lembro. Ah, 2009, 2009 2000... tá aqui na
2: Amazon. Mas eu não, não sei tá se, 2000, se 2009 foi o, alguma né, edição a mais ou se a partir de. Dele...
0: Não, é assim, ó, 2006 o Portuga fez a, a Maratona de Chicago, final de 2008 eles se juntam para fazer os treinos, e no uhum. final de 2009, lá, acho que não me engano é Berlim que, né, que é o desfecho da história, aí, então ele deve ter lançado o livro no final de 2009, entendeu? 11 anos aí de eu,
1: eu acho que eu comprei esse livro em 2010, antes era bem recente, deve ter sido entre 2009 e 2010, primeiro ano de lançamento, na Volta à Ilha, e daí eu, a minha edição é autografada pelo Sérgio. Então ele é ia direto lá. É. Uhum. Foi uma. Assim, quando eu me mudei de aí para cá, eu doei 90% dos meus livros. Eu desapeguei de, de toda a minha vida, assim. Deixei tudo lá. E esse é um dos, sei lá, um dos dez livros que eu trouxe para cá, e porque eu vou guardar para sempre, sabe? Então, realmente, esse é muito especial.
2: É, e o Sérgio, ele tem, né? Ele tem, a gente falou Operação Portuga, o Marco falou do Correria do Boston, e tem também o Vidas Corridas. Então, acho que ele é um dos autores aí de corrida que tem mais livros, assim publicados, né, com temas, né, falando de corrida, histórias e tal, ele escreve muito bem, Não, ele deve estar lá na Sport TV comentando de futebol, porque é o que dá dinheiro, né, porque assim, ele, ele escreve muito bem de corrida e fica se assim, incomodando lá com os caras, incomodando ele por causa do futebol, eu fico assim, putz, Sérgio, já entrevistei duas vezes no podcast de corrida, é tão melhor falar, ele tá lá falando de futebol. Bom, vamos lá aqui, ó. A Juliana Marangoni falou aqui no chat que o Vida das Corridas do Serginho também é bom, que foi o último que eu comentei aqui, que ele traz histórias inspiradoras captadas e traduzidas pela habilidade e sensibilidade literária do Sérgio Xavier Filho, né? Então ele foi atrás lá de algumas pessoas, a Bíblia Diniz, Antônio Mansur Filho, que já entrevistou, já foi entrevistado por nós, e outros nomes aí também, que daí tem, tem a história lá. Esse você já leu, Marcos?
0: Não, esse é o único dele que falta eu ler. Uhum. Eu já li os outros três, já. Li os outros todos, os três. O Boston também é legal. Eu, eu li também no momento que eu tava começando a considerar essa possibilidade de buscar o índice de Boston. Então, assim, também é um livro que eu quero voltar a ler no momento mais apropriado, porque tem essa, tem essa emoção, né, do cara tentando e tal. Tem todos os percalços no meio do caminho e tal. É bem. é, é legal também. Mas sem dúvida, eu, se fosse pra vocês. Eu te diria, para escolher um, escolhe a Operação Portuga. E dá pra matar ele assim. Sério eu comecei a ler num dia e eu terminei no mesmo dia. Eu comecei a ler assim um pouco depois do almoço, antes de dormir eu tinha terminado de ler. Assim. Foi, é bem rápido, é fácil, assim, é, uma, é uma leitura que nem a gente falou, é rápido, é fácil e te chama muita atenção, te prende muito.
2: É, tem, tem livros né, e séries, filmes, alguns que são assim, né? tu começa a ver, tu, ah, tá, vou ver só para ver como é que é. Daí tu começa a se empolgar, aí tu, ah, vai, vai, vai. No caso da série, você vai acabar às duas da manhã e vai ter o dia do trabalho prejudicado no dia seguinte. Né? E o livro pode acontecer igual também, você se empolga, não, eu vou acabar isso aqui, não, não, não vou dormir sem acabar. Bom, uh, vamos ver aqui. Ó. Deide Oliveira falou que o único livro de corrida que eu li foi o Drauzio. Que no caso, o do Drauzio é o chamado correr, correr. né? Apenas mente correr. É um livro bem interessante. Fala da, da história aí da, do porquê o Drauzio passou a, a começar a correr há mais de 20 anos. Também conta como o esporte lhe dá o equilíbrio necessário na vida. Correr ainda traz um panorama da história das corridas desde a Grécia Antiga e como foi para o médico superar o desafio de sua primeira maratona. Eu, eu gostei. Esse aí foi um dos livros, um dos poucos de corrida que eu li. Esse eu gostei de ler.
1: É, o Drauzio escreve muito bem, né? Ele tem muitas publicações. Ele é uma leitura também, tipo, super leve, super divertida. Ah. Ele conta vários casos engraçados. E como ele já é uma figura muito conhecida de todo mundo, acho que é... É gostoso, a gente consegue imaginar ele nas situações em que ele escreve e tal. É bem gostosinho esse livro também.
2: É, ele conta é. lá da filha dele e tal, eu achei ele bem Sim. legal. Do, do cara que treinava lá no, no parque, que ele encontrava que o, o cara só dava as voltas lá no, no Ibirapuera, não sabia nem tempo, nem distância, só dava as 10 voltas lá, corria todo dia.
0: É, esse livro eu li também, e aí eu lembro bem quando eu tava indo pra fazer a primeira maratona, em 2018, no voo que eu tava indo, eu peguei e reli alguns capítulos, assim, sabe? Eu selecionei alguns capítulos, assim, pra ler novamente. Então, é um negócio legal, assim. Ele falando da primeira maratona dele, que essa é a minha primeira maratona também. Então, esse livro, assim, depois que você já leu uma vez, já conhece a história, é legal, às vezes, você revisitar alguns capítulos, assim, dependendo, às vezes, do momento que se encaixa melhor. Você consegue até, igual a gente falou, imaginar e se sentir mais ali na história por semelhança, né, por estar vivendo algo parecido com o que ele retrata ali.
2: Exatamente. Bom, vamos continuando aqui, falando dos livros aí que a gente leu e que indica, para daí eu passar para o que o pessoal falou, que às vezes talvez bata também, né? Começamos aí com os mais... Acho que esses aí são os mais populares, né? Tipo, se fosse, putz, vai começar a ler um livro de corrida. Ah, Operação Portuga não,
0: não tem erro, né?
2: É, qual o outro aí, Marcos, que você leu aí de, de corrida ultimamente?
0: Ó, eu tinha separado mais dois aqui que foram Dizem. os que eu já li também. Um que é um bem curtinho, eu acho que vale a pena, assim eu indicaria para quem tá começando a correr, talvez seria um dos livros que eu mais indicaria para quem está começando a correr. Se você já corre faz tempo, talvez não vai interessar tanto. É o 100 coisas que todo corredor deve saber, deveria saber, do Sérgio Rocha. É uma leitura bem pontual, assim também, os capítulos são bem curtinhos, é, é quase, quase uma leitura de blog, assim, como se fosse passando Sim. página a página do blog, mas pra quem já tem mais experiência, já corre um pouco mais de tempo, já acompanha, já se informa a respeito da, das corridas e tudo mais, tem um pouco de informação repetitiva, porque, é claro, né, são 100 coisas que todo corredor deveria saber, se você já é um corredor há muito tempo, já se informa, você já sabe boa parte das 100 coisas, então, se você já tem bastante experiência... Ah, eu também. Na verdade, eu, eu li esse livro por, por estar dentro do Unlimited da, da Amazon também. Mas pra quem tá começando a corrida, você acabou de começar, tá empolgado com a corrida, pegue e vale, vá porque ele traz bastante informação legal. Informação da Raquel Castanharo, que eu acho que são tá entre as melhores partes do livro, né? Que é, ela é fisioterapeuta. Seria esse. E o 90 quilômetros do Nato Amaral também, que eu já li. É, especialmente a primeira metade do livro é muito, muito boa. A primeira metade do livro é essa, espetacular. Uhum. Um dos melhores livros de corrida que eu já li. Não que a segunda parte seja ruim mas eu acho a primeira a primeira parte assim insuperável assim, é muito boa. Ele não negativou essa maratona. Ele fez o split positivo, ele não fez o split negativo. A primeira metade dele foi melhor que a segunda metade nesse livro.
2: É verdade, porque assim, esse do do Sérgio Rocha eu tenho aqui, quando ele veio para Floripa, ele me deu uma edição autografada. Eu eu comecei a ler, realmente é bem simples assim. É, a leitura é fácil, é simples, mas são informações que algumas provavelmente a gente já saiba e daí a gente fica, ah, olha só, é verdade, algumas a gente relembra e esse do Nato foi o outro que eu li também. Eu entrevistei ele aqui no podcast e disse, ah, Vou, vou comprar seu livro, né, que daí a gente ajuda também a pessoa, e realmente a primeira parte é muito bom, que tem a história da prova tem a história dos números, tem a história dele, daí maratonas, aí depois na segunda parte ele começa com umas coisas mais de motivação de técnicas e tal, daí tipo assim o, o que interessou mais eu e o Marcos foi a parte de Conrad mesmo, da prova história, que é um negócio legal, né, até ele vai lá no desafio de bicicleta, foi legal, daí depois fica mais motivacional daí a gente é assim, putz, tá, vamos acabar o livro, porque né? não vamos deixar o livro, pela metade, mas assim a primeira parte foi foi bem foi bem melhor. Então esse daí foi os que eu li, o correr o do Nato Amaral e eu tô lendo do Sérgio. Eu tenho que ler o da Operação Portuga que eu tenho aqui e ainda falta esse. Uh, vamos lá, Gigi, qual 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 são os outros dois aí que você indicar os top três da Gigi ah,
1: Na verdade a minha lista tem 17 livros, mas eu vou falar ah, os principais. Né? Não tem
2: problema. Ah, então eu estava tá. vendo aqui, ó. Ah, o quando a gente fez 2015, a gente falou de 13 livros, e daí depois quando a gente falar todos aqui, eu vou ver se, se alguns continuam, porque né, alguns livros talvez já tenham saído de, de moda, outros não, depois eu faço a comparação.
1: Então, o próximo que mudou a minha vida, para quem me conhece um pouquinho mais, obviamente é o Nascido para Correr, do Christopher McDougall, que é o... É a bíblia dos corredores minimalistas e barefoot runners. E com... Ele é uma história verídica, realmente aconteceu. E é a trajetória de um corredor que vai investigar corredores de uma tribo, a tribo Tarahumara, no México. E aí ele conta assim, todos os percalços de ir até lá, e o que, que ele aprendeu lá e como é que essa tribo corre. É uma tribo muito famosa por serem corredores. Então é... Tem um pouco de história, história mesmo, né? História é, das, dessa tribo. Tem um pouco da história dele e um pouco de ficção, óbvio, de romantização, de, de, de todo o contexto ali. É bem gostoso de ler. Nem todas as informações... Na época eram baseadas em evidência, então também tem que relevar um pouco. Mas com certeza revolucionou, na época revolucionou o mercado de running, e agora é só algo mais das pessoas alternativas. <risos> Mas ainda assim é um livro que mudou completamente a forma como eu corro e como eu enxergo a corrida também. Então quem tem essa vibe um pouco mais para o natural, para né, menos consumismo, para menos coisas artificiais, acho que vai gostar bastante.
2: Ah, e é legal também, mesmo que a pessoa não tenha toda essa vibe, é legal ler também, porque é um livro legal que conta lá, né, dá, dá para a pessoa pensar bastante, conhecer outros pontos de vista, né, é, esse livro estava na lista do último podcast que a gente fez em 2015, esse acho que é, muitos corredores já leram ou passaram por esse, esse foi um dos mais citados na,
0: quando eu coloquei aqui no Instagram também. Tá no meu carrinho de compras da Amazon isso daí vai ser tá na, vai, vai, vai ser lido ainda
1: vale a pena vale a pena é, exata é isso que o Eni falou mesmo que tu, tu não precisa te tornar um corredor que vai correr de Havaianas entendeu mas dá uma outra perspectiva e dá uma perspectiva mais natural para o nosso esporte porque eu, acho que às vezes a gente vai muito pro ai, eu preciso de muitos equipamentos eu preciso de muita coisa não tu pode ter mas não precisa de tudo isso sabe as pessoas correm há milhares e milhares de anos sem todos esses equipamentos então é bem legal Tá, ah, esse realmente mudou minha vida. Só, Tem só um... deixa
2: eu te tipo, Esse livro, ele ajudou um pouco a, a esses tênis minimalistas que surgiram foi meio na onda desse livro também? Foi,
1: foi por isso, sim. Foi. Essa onda começou, assim, acho que muitas Mas, coisas também. convergem, né? Mas com certeza veio por causa desse livro. Um outro que foi bem importante pro início da, da minha corrida, assim, da minha vida de corredora, que é de um cara que já tem vários livros, eu tô lendo o segundo dele agora, que é o de Incarnases. O primeiro que uhum. eu li dele é um ultramaratonista, para quem não conhece, o cara é completamente maluco. <risos> e o primeiro que eu li dele é 50 maratonas em 50 dias. Esse maluco fez uma maratona por dia e uma em cada estado americano. Então ele não tinha só que percorrer os 42, ele tinha que viajar para outro estado para fazer mais 42, então tem toda a logística dessa, desse projeto sabe, e é bem, é bem interessante assim tá, tu, Mas, tu que já leu é,
2: é, ele ia em algum lugar específico dos estados ou às vezes ele ficava na bordinha da fronteira para ficar mais fácil? Tipo o cara que quer correr todo dia e corre às 11h45 da noite para dar meia-noite 15 e bater <risos> dois dias.
1: Não, é, depende de cada estado. Teve Em alguns lugares ele fez provas mesmo, oficiais. E em outras ele só reuniu algumas pessoas que já, assim, já era bastante conhecido. né? Então, quando ele anunciou o projeto, tipo, em cada lugar tinha uns 20, 40, 50 corredores que iam fazer o trajeto com ele. Aí era meio que em forma de treino, então em cada uhum. lugar foi um pouco diferente, assim. Uma pô, 50. Tu, tu viajar para os 50 estados americanos. Já é difícil, imagina fazer isso e uma maratona por dia.
2: E ele ainda ele corre depois. bem, né? O desgraçado. Corre ele bem. corre
1: bem, <risos> ah, ele, é um, ele é um animal. O Dincarnas <risos> é foda. E aí, ele tem um outro livro, é, o mais recente dele é, é A Runner's Hide, eu ainda não li. Ele lançou, acho que faz um mês, dois meses, por aí. O que eu tô lendo ainda, que esse tá... faz um tempo que eu tô lendo, mas como eu leio vários ao mesmo tempo, tem uns que eu vou deixando, né? Ele, esse aqui não tem em português ainda. Eu até fui procurar na Amazon hoje, ainda não tem. É The Road to Sparta. Porque da, e, nesse aqui é bem, é bem biográfico. Ele conta a história dele, da família dele, porque ele tem ascendência grega. Então, ele faz toda essa relação, assim, da história da maratona com o que ele sente em relação à ascendência dele e tal. É bem interessante mas aí é bem a biografia, acho que é mais pra quem é fã do cara, entendeu? Senão eu acho que não vai curtir tanto.
2: Eu tava vendo aqui do Jim tem um outro que chama o Ultramaratonista, né? Pelo menos... Ah, eu... esse eu
1: nem conheço, mas pode ser que tenha, porque ele já escreveu bastante.
2: Deixa eu ver aqui, é um Ultramaratonista, tal, tá, tal... Tá. E... Ele ensina pessoas comuns a viver uma existência mais equilibrada e repleta de aventuras, onde limites são diariamente superados e metas que antes pareciam impossíveis podem ser alcançadas. Então, eu não sei. Esse aqui estava na lista do 2015, eu achei aqui em sem estoque na Saraiva, mas é que na época eu linkava para Saraiva, né? agora pode ser que tenha na Amazon. Bom, vamos lá aqui, vamos, vamos seguindo em frente. Pierre Xavier Timóteo. Que nome legal, hein? Eu, meu nome é Enio, né? Eu posso falar, então. Li um que gostei bastante. Esse aqui é tradicionalíssimo, do japonês Haruki Murakami, do que eu falo when I talk about running. O cara é um escritor consagrado e corre, um livro bem interessante. Esse é já leu, Gigi.
1: É, eu li os dois primeiros capítulos, achei chatíssimo, dizem que melhora depois, eu não aguentei, e eu sou desapegada, se eu não gostar no começo, eu, tipo, abandono Entendi. o livro sem problema nenhum, não, não curti não, mas dizem que melhora depois, né, que ele só começa meio lento demais.
2: É, esse eu não sei, eu sei que ele é bem tradicional, tipo de, né, dos pessoal falarem de indicar quando você procura por livro, ele é um dos primeiros que aparece lá na lista mas esse eu nunca li não eu sei que aquela capa dele lá com aqueles traços lá meio psicodélicos se você ficar olhando começa a rodar assim aquela capa é estranho mas aqui ó a sinopse do livro para quem quiser saber é, a corrida entrou na vida de Haruki Murakami ao mesmo tempo em que o japonês decidiu se dedicar à escrita. Em 82, um ano depois, ele correu o trajeto entre Atenas e a cidade de Maratona, na Grécia, e o esporte não saiu mais do seu caminho. No livro, o maratonista e triatleta reflete sobre a influência que o esporte teve em sua vida e, sobretudo, em seu texto. Então, o seu Murakami aí já corre há bastante tempo. Mas será que ele está vivo ainda? Olha, é uma boa, boa questão aí, né? Será que o seu Murakami ainda vive? Eu não sei. Seguimos aqui. No Instagram, o pessoal mandou aqui, ó. Julie. Ma... Você quer falar, A gente Fala.
1: Não, não, é que eu tenho mais um pra falar, que eu não sei se vou comentar sobre ele. Não, tá, fala, é que é um que é, um é um bem legal. Mas, assim, gente, eu não tenho memória, tá? Eu li esse livro tem mais de 10 anos, então eu não vou lembrar de muitos detalhes dele. Mas é o livro devoção. A história de um pai com um filho que é tetraplégico. Inclusive, esse pai faleceu ano passado. Agora, eles são. Eles eram muito famosos, principalmente uhum. nos Estados Unidos. E é um livro muito emocionante, porque ele conta toda a relação, assim. O, quando o menino nasceu, ele foi meio que desenganado pelos médicos e tal. Mas a família, tipo, lutou muito pela saúde dele. Eu não sei com que idade que o, o pai começou a correr, a, a, levando a, a cadeira dele. E eles se tornaram, tipo assim, estrelas. Foi uma experiência incrível. Ele começou correndo, se não me engano, mas depois eles foram para o triatlo. É, é assim, eu, eu não sou muito de histórias mega de superação e tal. Não é uma coisa que me seduza muito em leituras. Mas o devoção é fantástico.
2: Tá, eu tô achando aqui, o nome do rapaz é Rote, o sobrenome.
1: Agora o, não... o nome do, do, do filho é Rick, Rick Rote. O Rick
0: nome Roy do pai é, é. é Dick. Dick, Dick Rote. Ele morreu, Dick não foi Hot. ano passado não, foi esse ano. Foi, foi ah, em abril desse a ano. Gente, eu não, eu não a tenho gente, noção de tempo mais. A gente, a gente, eu já participava do podcast, eu lembro que o Eno comentou isso. disso, eu já participava. tinha vocês não sei se a gente falou na notícia, alguma coisa assim, com certeza ah, eu foi eu esse ano. eu dediquei um
2: programa para ele, mas parece que isso. ninguém avisou a família dele que a gente fez um programa dedicado a ele. Mas ah, foi, foi em abril desse ano que ele, que ele se foi, mas é, é o pai, o Dick Hoyt, e a gente falou, e o filho, o Rick Hoyt. Então, não é isso tem. aí. Eles, eles ficaram bem famosos mesmo.
0: Não tem Kindle desse. Esse é só a capa comum.
1: <risos> Esse é só o comum, né? Esse aí tem que Esse. procurar em sebo também. É não, não, na
0: Amazon tem R$17,00.
1: Nossa, que barato. Um...
0: Baratinho, ah, né? Tem ah, muita né? né? gente barato. Ver. Em muito estoque aqui, claro, 17 conto.
1: Inclusive, gente, quem fica reclamando de preço de livro aí, eu agora vou, de vou defender a classe literária. <risos> Porque, ok, é, às vezes é algo que a gente não pode pagar, mas se tu pensar um livro de 50 reais, digamos assim, tá? Porque 17 realmente tá bem barato. Mas eu vi de 50 reais. Quantas horas de lazer tu vai ter com esses 50 reais? Se tu for comparar com um cinema, que tu tem duas horas de lazer, o livro se torna muito barato. Ah, pronto, de fim de fecha, fecha o
2: parênteses. Não, mas é, tipo, a maioria dos livros, se você pesquisar bem, eu consegui comprar um 6, 7 com 111, 112 reais, sabe? Então, procurando, você acha. E se não achar, tipo, vai comprar um por 50 ou por 100, que seja o caso, sei lá, né? Mas tem muito livro barato em conta, ainda muito mais agora com o Kindle, que fica mais em conta Kindle. ainda, se você tiver a oportunidade.
1: Kindle, é, Amazon, geralmente tem preço bom se acostumem a comprar usado, gente, comprem em é, peçam emprestado e devolvam. Né? isso é importante também, mas eu empresto os meus livros, eu emprestava já, ó, a pó ficar alugue em biblioteca, cara, livro é extremamente democrático,
2: né, tipo, ao ouvido as corridas que eu tava aberta aqui, 25 no Kindle ou 33 na capa comum não é um absurdo, com 33 reais hoje você não abastece nem seu carro, então vai ler, não né? abastece o cérebro pelo menos Sim, ou eu não se não compra nem aí.
0: meio quilo de carne
2: não, com 33, mas se, com 33 eu consigo na pizza aqui que tem na, perto aqui de casa dá para um dia eu consigo comer um dia eu consigo comer bastante, bom Antes eu ia aqui então para o Instagram, gente. vamos trazer a sua lista aí. Marco, você tem mais algum aí para citar ou de livros?
0: Ah, se for, assim, só de citação, eu, eu gosto muito de ler é, biografia e gosto de ler coisas sobre esporte, de uma maneira geral, não só a corrida. Então, assim, eu tenho outros, mas não são diretamente relacionados com corrida. Então, por exemplo, já li biografia do Guga, do Agassi, do Federer, do Nadal, que são todos jogadores de tênis. Já li mais de um livro sobre o Lance Armstrong, um ciclista. O Ayrton Senna também já li. O Aqui Tem, do Fernando Meligeni. Esse livro é uma pena. Eu acho que a gente não encontra mais ele para comprar. Ele já deve ter esgotado e não teve edição nova. Mas se você tiver acesso uhum. a esse livro num sebo ou qualquer coisa assim, é muito legal a história do Fernando Meligeni, a biografia dele. É antiguinha, mas é muito bom. Ele, ele era um tenista muito de raça, né? Tipo, ele não, não foi agraciado com um grande talento. Ele era um cara extremamente dedicado. Ele era dedicado. Ele nasceu na Argentina, se naturalizou brasileiro. Como ele fala, né? Eu escolhi ser brasileiro. Né? Então ele fica muito puto quando as pessoas falam, chamam ele de argentino. É como se fosse um xingamento, né? Primeiro que ele já acha isso uma grande besteira, essa rivalidade. Mas ele fala que ele sempre respondia Eu não sou argentino. Eu, eu nasci na Argentina mas eu escolhi ser brasileiro. Você não teve essa chance. Você nasceu brasileiro. Você, talvez você nem queria ser brasileiro. Eu pude escolher e quis ser brasileiro, então o livro dele é muito bom e um último livro só que eu quero colocar aqui que também eu acho que não encontra mais para comprar chama, chama Lobos do Mar é um livro que conta a história do navio Brasil 1 quando participou da Volvo Ocean Race que é uma corrida de veleiro ao redor do mundo, vocês se lembram faz um bom tempo, a Vivo patrocinou bem forte esse barco, um dos caras da família Grael agora que eu não vou conseguir lembrar nunca lembro qual dos dois que é, foi o capitão do barco o capitão da equipe e é uma corrida de volta ao mundo, né? São regatas, são 13 regatas. Então, assim, as pernas são gigantescas. Os barcos passam de 60 km por hora no mar. E o livro é muito, muito, muito bom. a história dele, ele contando essa história. É espetacular. Esse livro, eu digo assim, não é de corrida. Mas para quem gosta de esporte, para quem gosta de uma boa história, procurem no Sebo. Lobos do Mar. É espetacular. livro é muito bom.
2: É aqueles, vela é aquele esporte de rico, né? Se você não nasceu rico, você nunca vai praticar. Livros de G.
1: Ah, tem mais alguns aqui que eu anotei, mas que eu ainda não li, então eu só vou citar mesmo, tá?
2: Tá, ah, daí se um eu tiver tá... a sinopse aqui, eu, eu esse... leio aqui.
1: É, um que tá na minha lista é do Togumi, que é um outro maratonista, é, outro maratonista de montanha, que é o Gigante. Uh, acho esse... que você já entrevistou o Togumi, né? É Sim, que... ele
2: falou desse livro aí também, é, esse então livro esse... eu fiquei interessado em comprar também.
1: Esse tá na minha lista. Tem o Correr ou Morrer, do Kylian Jornet, eu também não, não li ainda.
2: Ah, esse aqui eu acho que eu tenho a sinopse aqui, ó. O livro é quase que um diário de Kilian Jornet. antes dos 20 anos ele se tornou campeão mundial de corrida de montanha, então nascia no universo da alta performance um fora de série. O atleta catalão subiu e desceu o Kilimanjaro mais rapidamente do que qualquer outro ser humano, além disso pulverizou recordes em diversas provas, do ultra trail de Mombin até a transpirenaica. Livro, às vezes, tem que tomar cuidado para não dar spoiler também, né? Dependendo do livro. Mas, tipo, vai é. tão não o pessoal já sabe o final. Mas tem alguns que não pode muito trabalhar, né? Falar o spoiler antes. Tipo, do Operação Portuga. Embora a, a, muitas pessoas talvez não, já saibam não, o que não. tem acontecido. Muito não, não vou falar nada. Não dá spoiler. Não, eu tô, tipo, as pessoas talvez já saibam o que aconteceu. Então, é, não é bom contar. Né? Se você já sabe, por natural, de contatos lá e tal. Mas não vá ler o livro para saber certinho o, o que aconteceu lá. Porque é sempre chato, né? estragar, assim, a, a surpresa. A não ser que seja uma série muito ruim, que daí eu vou procurar exatamente o que aconteceu. Mas, nesse caso, não é bom, não. Ó,
0: oh, o Correr ou Morrer, só vou te dar uma dica. Se você uhum. ainda não tem o Kindle, compra o Kindle para ler o Correr ou Morrer. Porque não há Tô suando, tá, pessoal? Mas é na Amazon. O Kindle, a versão de Kindle tá R$25,76. A versão capa comum tá R$511. <risos> ou seja, você compra o Kindle <risos> mais o livro e não custou Caralho. o livro físico ainda. Então... É
1: Pô, não, não tem aqui no Brasil, será?
0: Ah, eu não sei, eu, só pro, eu procurei direto na Amazon, eu não, eu não procurei no, no Google, então, deve ter não, outros lugares.
1: Esse, esse valor,
0: meu Deus do céu, né? Não, e, e é, é em português, é a versão em português, tudo certinho, sei lá porquê, tá 511 reais, você compra um Kindle, mas o livro ainda <risos> sobra um dinheiro, ainda pra você comprar todo esse livro que a gente falou da lista hoje.
2: E tem o um frete de 30 reais.
0: <risos> não é nem então, frete eu... grátis.
1: <risos>
2: Ah, não. É, é bom, né? O Kindle é bom porque daí você pode ler na cama, pode ler no escuro. Tem várias e os preços são mais em conta. A questão é você comprar o Kindle, né, que também não é um absurdo, é mais barato que um tênis.
1: Ó, oh, mas para quem lê em outros idiomas, ainda tem dicionário também, facilita muito a vida.
0: para quem não sabe português que nem eu, tem dicionário em português também, gente, é bom demais. Ah, o tem pessoal, um livro aqui, né? O pessoal usa uns vocabulários, gente, que eu não consigo entender, aí eu tenho que clicar lá, aí vem lá, traduzido para o inglês, eu falei, não, eu quero que você me fale em português o que quer dizer essa palavra, eu não sei em português. Me explica aí, Kindle. Aí o Kindle Entendi. já me ensina, e você ainda pode grifar o que você gosta, colocar uma notinha, é muito bom. Realmente, ô oh, Amazon, patrocina nós, aí, nós estamos fazendo um puta propaganda oh, desse podia, negócio aí, podia. né? Oh, patrocina então, nós, aí.
1: dá pra grifar, dá pra fazer a nota, e aí depois tu pode recuperar só as tuas notas. Então, se tu tá lendo um livro assim, tu, tu é uma pessoa que gosta de anotar, depois tu recupera só o que tu grifou, ou as tuas próprias anotações, então vale muito a pena. Seguimos, uh, Gigi, mais tá, livros. Na minha lista aqui um que agora foi pra minha lista eu nem conhecia, The Lost Art of Running que é alguma coisa de corrida natural também então vai pra minha lista uh, tem um que também não é sobre corrida mas acredito que seja do interesse de muitas pessoas como os que o Marcos comentou, que eu gostei que é a marca da Vitória do criador da Nike, do é bem esse é bem legal, ali até metade se não me engano eu acho que é isso
0: tão legal que ela nem terminou, parou no meio <risos>
1: É era emprestado, eu tive que devolver, não li mais.
0: É que, às vezes tem
2: teu livros que tipo, ah, é legal você saber a história, tá? mas aí você já sabe às vezes algumas coisas daí, da história da Nike e tá? tal. Ah, tá, depois eu continuo aqui para ver as curiosidades desse negócio. Aí. Vamos aqui, o que que o pessoal falou no, no Instagram? Um aqui que foi citado pela nossa ouvinte que estava ou está aqui na live, que é a Juliana Marangoni, que é o, o Matador de Dragões. O Matador de Dragões é a biografia do Joaquim Cruz, escrita pelo Rafael Demarco. Fala aí a história do medalhista de ouro nos 800 metros de Los Angeles e Prata em Seul. Então, ele narra a história do Joaquim desde a infância lá em Taguatinga, a descoberta do esporte, ainda para os Estados Unidos, a glória olímpica e o trabalho de sua fundação esse é bem interessante, aí se você quiser conhecer a história do Joaquim Cruz.
0: Acabei de ver que ele tá no Kingdom Unlimited, então se você pegar essa promoçãozinha dos meses grátis aí, dá tempo de você ler dentro do Kindle Unlimited aqui, é. ó que beleza, de graça. Cada,
2: cada livro, do... que eu falo, o Paulo Marcos vai, vai dando a cotação. Se daqui a uma semana a pessoa escutar e tiver ok, vai lá, aproveita, né, vai, vai. E vai estar no site também, o post, eu vou tentar reunir todos os livros que a gente falou, eu vou colocar pelo menos o um nome lá para você depois pesquisar, se quiser. E
0: ó, oh,
1: dona Kindle, por favor mandar
0: uns, uns Kindle aí pra gente,
2: Putz, aqui ainda eu vou mandar lá um, uma mensagem Vou, vou mandar e aí, eu vou
0: e aí eu vou falar uma verdade Aqui pra vocês, hein, eu não sei se vocês já escutaram Mas o Endorfina com o Joaquim Cruz o episódio que saiu umas semanas atrás aí, durante a Olimpíada tem quatro horas de duração. Eu acho que você não termina de eu ler. O... Eu também não. Eu acho que você termina de ler o livro do Joaquim Cruz antes de conseguir terminar de escutar a entrevista do Endorfina com ele.
2: É, eu acho muito legal o, o trabalho do Michel. As entrevistas são legais, mas é, é muito longo, muito longo. É, e podcast eu não gosto de fazer que nem série livro de deixar para depois, sabe? Eu gosto de no máximo dar uma pausa. Mas quatro horas eu acho que eu ia ficar muito perdido. É sempre legal ler o livro antes de ver a série ou ouvir alguma coisa, né? Mesmo que seja o cara falando a história dele. A Juliana Marangoni falou que vários livros... Então, ó... Era uma vez um corredor, de John L. Parker Jr. Fala de Quentin Cassidy, atleta da Salt-Wallstown University que ele sonha em percorrer uma milha abaixo de quatro minutos, em quatro minutos. Quando ele está prestes a atingir a meta, porém, a agitação política e cultural provocada pela Guerra do Vietnã chega ao pacato departamento de atletismo. Puta, o cara está lá, treinando numa boa, vem a guerra e tira ele lá. Meu Deus do céu, vamos ver. Da sua universidade, mudando de forma repentina o rumo de sua vida, ao se envolver em um protesto organizado... Ah, ele que fez cagada. Pelos colegas, de de é suspenso da equipe de atletismo. Sobre a tutela de seu amigo e mentor Bruce Denton, Ganhador de uma medalha de ouro olímpica, cast abre mão daquilo que seria seu futuro e inclui uma bolsa de estúdio namorada para se entregar a um refúgio monástico no campo. Lá ele começa a treinar para a competição de sua vida, uma disputa de igual para igual, com o maior nome da história das corridas de uma milha. Olha só, é um livro interessante aí, ó. Várias reviravoltas na vida desse rapaz, meu Deus do céu. Eu tava lá pacato, daí foi treinar, chegou a guerra. Enfim, tá aí a dica da, da Juliana. Ela segue aqui, ó. Invencível, que inclusive virou filme, né? Virou filme, o, o Invencível, que conta a história, eu tenho aqui. Narra a história real do Tenente, Luiz Amperini, sobrevivente... De... Esse cara, ele, é, ele sobreviveu de várias coisas, né? Sobrevivente de uma queda de avião na Segunda Guerra Mundial. Durante a infância, foi uma criança difícil e rebelde, foi a corrida que o ajudou a superar isso. Seu talento levou aos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Entretanto, a guerra atrapalhou seus planos. A história virou filme ainda em
0: 2014. E eu, eu, eu acho que eu vi esse
2: filme, talvez. Mas o livro eu não li, não.
0: Eu queria só fazer um, um anexo aqui Diga. do último livro que você falou, que é sobre o cara que estava tentando correr uma milha abaixo de 4 quilômetros. Diga só para dar... <risos> uma milha abaixo de 4 quilômetros é ótimo, né? Corta isso, Maurício. Pelo amor de Deus, me faz parecer um pouco menos burro. <risos> <risos> não
1: corta, não.
0: É... Então, correr a milha abaixo de 4 minutos, né? Então, é 1,6 km abaixo de 4 minutos. Se dá um ritmo médio de 2,29 km, tá? Só para vocês saberem. Então, assim.
2: Vou tentar depois.
0: <risos> essa eu não vou me enfiar no desafio, não, tá? Essa daí deixa quieta.
1: Essa aí eu não vou dizer consegue, sim, consegue. Não. Não, não. É,
0: essa a Gigi sabe que não consegue. Não vai. Não, não tem como.
2: Meu Deus. Bom, seguindo aqui, ó, mais um que a Juliana Marangoni indicou. Ba livros de que eu nunca tinha ouvido falar, eu confesso, mas vamos lá. Ó. Nuvem de Terra, relatos do primeiro correspondente esportivo brasileiro no Quênia. O Plácido do PS foi selecionado pelo Passaporte Sport TV uh, e sequer imaginava para onde iria, o Quênia. Lá poderia ser apenas o trabalho de um correspondente em coberturas esportivas, mas a experiência se tornou muito mais do que isso. O olhar curioso do repórter permitiu que a realidade desmistificasse a ficção e os preconceitos que existem sobre a África, do esporte aos costumes, da música à gastronomia. Precisou vestir o paletó para reportar um congresso mundial da ONU e para cobrir o maior julgamento criminal da história sul-africana, o de Oscar Pistorius, Lenda Paralímpica. Além do Quênia e África do Sul, viajou também a Etiópia em busca de personagens. Olha só que interessante esse.
0: Esse, esse é interessante. Esse eu gostei. Na... minha lista.
1: Adorei também. Oh, Obrigada pela dica.
0: Oh, Juliana... Que você deve estar escutando isso aqui, falando assim, que o que esse cara está fazendo aí? Devia estar eu aí, pelo amor de Deus. Olha a lista dessa pessoa, gente. Parabéns boa. aí, hein?
2: Vou mandar o um link aqui do StreamYard para a Juliana não...
1: <risos>
0: para ela entrar aqui.
2: Ai, ai. Vamos ver aqui, o Ronaldo Martins comentou que o Kindle Unlimited é tudo de bom. E a Juliana comentou, a história desse livro é muito boa. Ele vendia em provas, as cópias edições antigas são vendidas por uma boa grana. Depois de muito tempo, ele foi finalmente publicado. Qual livro será que é esse agora? Puta merda. Será que é o Invencível ou era uma vez um corredor? Depois ela vai falar ali. O outro livro que a Juliana indicou, O Que Te Faz Mais Forte, por Jeff Bauman, Brett Witter e Antônio Carlos Vilela, o tradutor. É o livro best-seller do New York Times, que deu origem ao filme A à história do principal sobrevivente do atentado à Maratona de Boston. Olha só! Em 16 de abril de 2013, o Jeff Bauman acordou no Boston Medical Center atordoado após uma série de cirurgias de emergência e sem as duas pernas. Após apenas 30 horas antes, ele estava na linha de chegada da Maratona de Boston de 2013 para incentivar sua namorada Erin, quando a primeira bomba explodiu junto a seus pés. Olha só, uma história interessante para saber desse rapaz aí. Tu vê, né? <risos> ah, vou acompanhar você na chegada, amor. Aí, bum! Acorda, tipo, naquela cena de Grey's Anatomy. Tipo, não sabe mais de nada. Mas o é um livro interessante. A história do livro lá que o cara vendia as provas, as cópias, é o da Milha. O da Milha, o, o cara que escreveu, então, ia lá vender. Para daí, depois de muito tempo, ele conseguiu publicar. O Gabriel Lima falou o livro que o Marcos citou, Sem Coisas que Todo Corredor Deveria Saber, que é o do, do Sérgio. Tem um aqui que a Camila Rosa falou, que... Esse aqui, eu tentei achar a sinopse em português, eu não achei. É Mighty Moe, a verdadeira história de uma menina de 13 anos que revolucionou a corrida. A história não contada da corredora Maury Wilton, de quem que bateu o recorde mundial da maratona aos 13 anos. Em 67, uma garota conhecida como Mighty Moe quebrou o recorde da maratona feminina numa pequena corrida em Toronto. Olha só. Então, vocês procurem aí porque tá um, um em inglês que eu não vou conseguir traduzir agora na hora, mas é um livro em inglês, aparentemente, da menina de 13 anos que bateu o recorde mundial da maratona na, lá em Toronto. Antes ainda da Catherine Switzer lá, né, a, a moça lá que correu em Boston. Então, história interessante para conhecer. O Fabiano Damasio falou o Correr do Drauzio, que a gente já citou, falou nascido para correr, que já citado, o Franz Falou nascido para correr, já falamos. Correr ou morrer, também já falamos. 50, 50 maratona, 50 dias, também falamos. Ah, estamos bem na lista do pessoal. A Sandra Batistella falou A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. É, que é o, o que não mais... é
1: sobre corrida, mas, mas realmente... Ah, esse livro é um best-seller entre todo mundo aqui. Entre todos os profissionais de educação física e entre todas as pessoas que praticam algum esporte, eu acho. Acho que todo mundo já leu, ele é muito incrível mesmo.
0: Ele era o personal trainer do Senna, diga-se de passagem.
1: Exato, isso. Ele
0: treinou o física, a parte física do Senna durante bastante tempo. É, é um
1: preparador preparador
2: físico. Que deu, deu mais certo o livro? Foi isso que eu quis dizer, preparador
0: físico. <risos> foi a palavra que eu não encontrei.
2: É, o Senna corria bem, né? O Senna corria 10 km sub 40, eu acho. Uma vez eu... É, ele, era...
0: foi, ele foi um dos primeiros pilotos a, a trazer, sei lá, esse componente físico, de preparação física para dentro do... Né, tratar o Fórmula 1 como um esporte de verdade, sem chegar como um atleta completo, né? Não só dentro do carro. Então, e ele tinha um preparo físico invejável.
2: Exatamente. Rafa Amico falou aqui Operação Portuga, que já estamos. O Carlos Gomes, ele citou um aqui, ó, Endurance, um ano no espaço, que é a biografia do astronauta Scott Kelly, é sensacional. Traz aqui, ó, impressionante relato do astronauta que realizou a façanha de passar um ano no espaço. Endurance traz as considerações francas da extra, extraordinária viagem, a jornada que precedeu e os empolgantes anos da formação de Scott Kelly. Ó, Interessante. É porque Não é necessariamente ligado à corrida, mas você passar um ano no espaço é uma resistência que te faz completar uma maratona tranquilamente, fazer treinamentos no espaço, não dá. A Duda Pisa, Adriana Pisa, falou do Matador de Dragões, que a gente já falou aqui, falou da Pequena Guerreira, que é uma garota destemida, uma jornada perigosa, uma história inesquecível. A Pequena Guerreira é um romance baseado na vida de Sammy Omar, a menina determinada a ser uma atleta de sucesso que cresceu numa Somália devastada pela guerra. Ela dormia com a foto do campeão olímpico Mofar ao seu lado, treinava arduamente apesar da violência e do preconceito que a rodeava e conseguiu contra todas as expectativas entregar a seleção somalha de atletismo, além de participar das Olimpíadas de 2008 em Pequim. Olha só, gostei dessa sinopse também. Interessante. O pessoal lá da, da África tem bastante dificuldade mesmo. E aqui ela falou do Correndo com os Etíopes, que o Danilo Balu escreveu, que ele esteve lá na Etiópia fazendo um, um camp, né?
1: É, esse eu não ligo ainda também, mas todo mundo fala
2: super bem é, ah. Também está na minha lista <risos> Minha lista é longa é, E tem, tem bastante, né porque daí eles contam lá Tem o pessoal que já foi no Quênia, esse do, da Etiópia Tu consegue ter um pouco da, da realidade aí do pessoal A Tainara Piva falou do Correio do Drauzio Varela também Carlos Augusto lá que está no nosso grupo Mencionou os livros dele aqui Esse livro aqui, Mental Training for Lever um livro em alemão que fala de treinamento mental. Ele falou que é muito bom, ele está lendo e aprendendo alemão ao mesmo tempo, mas é de treinamento mental. Uh, tenho 4 horas 9 43 Boston 2013, que é o, o editor da Runner's World conta em detalhes aos olhos dos corredores o que aconteceu no atentado da maratona. Então, tem esse aí que conta, né? daí tem a do rapaz que eu falei lá, da... que perdeu as pernas, e ele falou que todos estão à venda na Amazon também.
0: Tinha mais um que... Na verdade, assim, eu também não li... É, mas tá na minha lista aqui, que eu quero, é um dos próximos que eu quero comprar. Ele tem a ver com a corrida, mas é uma partezinha só, né? Uma parte, não, uma partezinha não, uma parte grande. Para quem leu 90km do Nato Amaral, vai perceber Muito que verdade. ele fala... Não. não, é sobre o, aquele Unoguaja, ah, que é a sim. antes de correr a Conrad's, né, a verdadeira história surgiu de um cara que foi campeão da Conrad's e depois ele não conseguiu mas ele não conseguiu ir pra Conrad's no ano seguinte, porque ele não tinha mais patrocínio e tudo mais, não tava com dinheiro pra ir e tal, e ele decide ir de bicicleta, então ele faz um pedal, se de 10 dias, mil e poucos quilômetros, chega e na corre a Conrad's no dia seguinte, assim, é um troço bizarro, e isso se tornou meio que uma prova não oficial, assim, então alguns atletas se se dispõe a fazer o mesmo, repetir o feito, né? E é, e é essa, essa sequência, né? Fazer esse pedal da determinada cidade até onde vai ser a Conrad e depois correr a Conrad no dia seguinte foi dado, é dado o nome de Unugwaja é U-N-O-G-W-A-J-A -A. deve ser falado no dialeto da região, alguma coisa assim e existe um livro que conta a origem dessa história da, que o cara era soldado, da guerra, tal, não sei o que, blá blá então é do Ricardo Almeida então é um livro também que está na minha lista, também que eu quero que eu quero ler. Não li ainda, mas gostaria bastante.
2: Ó, citando aqui no podcast que a gente fez em 2015, que foi o 92, a gente falou do ultramaratonista e dos 50 maratonas do de encarnazes que a gente falou aqui também. Nascidos para Correr também estava naquela lista. Do que eu falo quando eu falo de corrida, Era Uma Vez Um Corredor, que a gente falou aqui também. Matador de Dragões já tinha em 2015, olha só. É, o que mais que nós tínhamos aqui, que a gente citou, Correr e o Operação Portuga. Então, é, tem alguns livros que a gente já tinha falado. Tem um aqui, que é o Segredos de um Ultramaratonista, Histórias do Campeão, que era do Valmir Nunes, que é um ultramaratonista conhecido. Tinha o um Maratonando, que era do Rodolfo Lucena. A Construção do Corredor, do Miguel, Miguel Sarquis, Corrida Manual Prático do Treinamento, do Alexandre Machado. Uh, Corra, do Mário Sérgio Andrade Silva. E da Operação Portuga, que a gente citou.
1: É, esses últimos dois, eles são mais pra treinadores ou pra quem realmente quer entender o treinamento, tá? Porque são livros técnicos. É. Tem o, o mais famoso, na verdade, pra quem quer fazer suas próprias planilhas ou algo assim, é o Fórmula de Corrida de Daniels. Esse aí hum. é um dos melhores. Uh, e esses últimos dois aí são mais pra... Ou se tu quer fazer uhum. as suas planilhas ou se tu é treinador, tá? Porque não é livro de ficção, é um livro técnico mesmo. Mas aí se a gente abrir nos livros técnicos, vai ter 100 livros, é. né?
2: Aí não acaba mais, né? Então, para ver é. co como a gente não tinha lido os livros, né? Quando a gente pegou aqueles 13 livros em 2015, foi pegando.
0: Ô gente, pra quem assim, só por curiosidade quiser aprender um pouco sobre talvez periodização, um tipo de treino é, esse, esse tipo de coisa, você acha que esse livro do Daniel seria o, o que Daniels. você mais indicaria ou não? Ah, é. Com certeza é do Daniels. Daniel's Running
1: Formula, com certeza Mesmo sim, que
0: assim, um amador disparado. não estudou educação física e tal você acha que Pode dá pra pegar e ler um sim. livro e entender assim, pelo menos o básico e falar, ah, o cara tá me passando esse treino por causa disso, disso, disso e tal tem, tem, você consegue enxergar, dá pra enxergar isso depois que você lê o livro. Se tu leu
1: o livro do Jack Daniels, eu ia falar outra coisa, tu já vai entender mais de corrida do que qualquer profissional de educação física que não trabalha com corrida, tá? Hum. Então, a gente, né, na, na faculdade a gente vai ter uma, uma noção de muitos esportes, de muitas vertentes diferentes, tu vai entender mais do que esse cara que não trabalha com corrida atualmente. Então, já eu acho que já é, tipo, Meio caminhondado, né? Eu também não sou da opinião que todo mundo seja obrigado a treinar com, com um treinador. Se tu entendeu o que tu tá fazendo, pode fazer sozinho. E se tu quer isso, se tu quer fazer sozinho, leia esse livro de cabo a rabo e, e pode fazer teus treinos tranquilamente.
0: É, o preço dele é mais salgadinho, acabei de ver aqui. É Só relevante. repete aí o nome, o nome e o valor, por favor.
1: É, é Fórmula de corrida de Daniels, em português.
0: É, hoje, hoje, na data que a gente está gravando, no... Na Amazon tá R$ 104,11 a versão do Kindle, R$ 109,59 a versão de capa comum.
1: Ah, mas esse eu vou dizer que vale a pena comprar o livro físico, tá? Porque, como não é só texto, tem gráfico, tem umas figurinhas, sabe? É, e pelo preço ser igual, aí vale a pena o físico. Se fosse muito diferente, eu diria para comprar o Kindle.
2: Perfeito. Então aí, pessoal, essa foi nossa lista, nossos comentários sobre alguns livros de corrida. Eu espero que eu consiga listar todos eles aqui depois lá no, no post do site, se você quiser saber, mas foram, foram bastante aí, deve ter dado uns 10, 15 talvez 20 livros, que é sempre interessante você ler, que é, é entretenimento, né? Alguns, esses últimos no final, às vezes pode ser um pouquinho mais conhecimento técnico, mas são livros aí que falam de corrida, de esporte, de vida, que são livros muito legais para você ler. Então, você conta aí para nós o que, que achou do episódio e se tem algum livro que faltou, se você já leu algum deles. Enfim, você manda seu feedback e o seu comentário, tipo a Aline Mendonça Magalhães falou aqui, ó, no de quando a gente falou no que você pensa quando corre, ela falou, ah, 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 ah me senti representadíssima. Adorei que vocês também têm pensamentos negativos e completamente aleatórios durante o treino. Então é isso aí. A gente, a gente espera que vocês participem, assim, enviem suas mensagens ou comentários, que daí a gente fica sabendo, né? Quando vocês comentam aí o que, que vocês acharam, o que, que não acharam. Pra, é sempre bom ter esse feedback. Agora vamos embora aqui. Você já sabe, né, para apoiar o Por Falar em Correr, eu só digo que para você fazer o pix no Por Falar em Correr, gmail.com, tipo o Fabiano Damasio fez. Agora já temos três pix nas últimas semanas. Então vocês nos ajudem aí a crescer. Né? vocês vão nos deixar rico. daqui a pouco eu já conseguiria abastecer um carro caso eu tivesse um carro, mas eu não tenho mais esse problema na minha vida então vamos ficando por aqui, vocês participem, contribuam, mandem suas mensagens aliás, vocês podem mandar sugestão de tema, sugestão de notícia para a gente falar perguntas também, dúvidas e sugestão de entrevistado que tudo aqui a gente reúne e faz, seja no de debate ou no de entrevista então fique à vontade para participar Podemos ir embora então agora para continuar a leitura dos livros que ainda faltam. O Marcos, Boz, você viu que tem aí uma lista enorme para você botar em dia, né? Por favor. Então, despeça-se aí e vá lá fazer a leitura aí, já que você tem o Kindle Unlimited.
0: É isso aí, pessoal. É, não, tem muita, não tem muitos desses títulos lá no Unlimited não, mas a lista agora aqui na Amazon está maior do que já estava vamos ter que dedicar um pouco mais do tempo à leitura. Sair do Instagram, sair do, das redes sociais e ler. Deixa o Kindle do lado. A hora que você vai pegar o celular para olhar o Instagram, fala, não, vou pegar o Kindle e vou ler mais um capítulo. É uma boa tática.
2: É, e o carrinho da Amazon fica lá, você fecha e volta e está sempre cheio aquela bosta, né? Ele não, não zera nunca. Daí você vai colocando e vai aumentando, aumentando, aumentando. Mas isso aí. E se você quiser ter né, esse hábito de leitura, tente colocar pelo menos num horário fixo aí. Bota na sua rotina para ler. Eu estou colocando antes de dormir. Antes de dormir eu leio um capítulo do livro se, se eu não ler o capítulo do livro, eu não vou dormir Às vezes eu tenho dormido às 5 da manhã Não, brincadeira Eu sempre tenho né, lido um capítulo antes de dormir Para colocar na rotina para ver se engrena Mesmo que eu tenha esse problema de foco de atenção Eu vou ter que achar uma bicicleta agora né, Para ver se funciona né? Bom, Gigi Calpe, muito obrigado pela sua presença aqui, pela lista de livros e boas leituras, e muito obrigado pela presença.
1: Gente, muito obrigada por hoje, adoro falar sobre isso, e eu já me adiantei ao Enio e lá no Corridaforte.com vocês encontram a lista de todos os livros que a gente falou aqui. Eu vou adicionar só acho que uns quatro que não estavam na minha lista antes, mas ela vai estar tá atualizadinha para vocês com os links para quem quiser comprar e tal. Corridaforte.com, tá? Obrigada por hoje, quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, @corridaforte. É isso, bons treinos.
2: Maravilha, então vou colocar no site só o link do celular, depois você só me manda que a gente coloca, daí já não preciso fazer, o único trabalho que eu teria de fazer nesse post, eu já não vou ter, gostei. Então, pessoal, ficamos por aqui. Ronaldo Martins comentou, faz um de filme, se ainda não fizeram. Nós fizemos em 2015, nós vamos repetir aqui também, mas primeiro nós escolhemos falar de livros que tinha mais a gente tinha mais opções, né a gente leu bastante, o Marcos tinha lido alguns, mas a gente vai trazer de filmes também, tem, surgiram bastante filmes aí nos últimos 5, 6, 7 anos de corrida de esporte, nós vamos fazer um disso sim, semana que vem não, mas na próxima provavelmente, quando a gente acha um tema assim, a gente vai desmembrando ele para ficar usando a, a vida toda, e depois a gente faz um de músicas para correr também, e depois um de podcasts para correr, vai ser bem, bem diversificado, então vocês acompanhem, aguardem, nós ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau!